0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Enquanto dezenas de nomes eram anunciados para participar da transição, um núcleo permanecia indefinido.
0: Lula deve se dedicar aos grupos técnicos da equipe de transição, já que ainda falta fechar a composição de três deles, incluindo o da defesa.
1: O coordenador técnico da transição, Aloysio Mercadante, afirmou que a equipe será plural e representativa e que o futuro ministro da Defesa não deverá ser um militar, como nos governos de Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso.
0: Uma dificuldade enorme, gente, de conseguir integrantes para esse grupo. Muita gente foi sondada, não topou. A ideia
1: de ser um grupo de transição com o tema defesa foi abandonada porque, na verdade, o Lula já quer ir direto ao nome do ministro da Defesa. em fechar essas indicações se explica pelo quadro de degradação institucional e de politização excessiva dos militares nos últimos anos.
0: O meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo ou para fazer cumprir decretos de governadores e prefeitos. Não vai. Um desfile militar com tanques e blindados na Praça dos Três Poderes em Brasília, hoje que é dia da votação do projeto do voto impresso, causou espanto e protestos no meio político.
1: De 2018 para cá, o número de militares em cargos civis aumentou 122%. Passou de 2.765 para pouco mais de 6.000.
0: Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro?
1: Para piorar, Elas têm demonstrado particular leniência com militantes radicais acampados em portas de quartéis.
0: Foram registradas hoje manifestações com pedidos inconstitucionais em frente a prédios do Exército Brasileiro. Os manifestantes pedem um golpe militar, uma intervenção federal, que é inconstitucional. Autoridades já alertaram que nenhum artigo da Constituição Federal autoriza golpe de Estado ou manifestações antidemocráticas. As interdições são ilegais e o resultado das urnas é legítimo.
1: Os comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército divulgaram nota sobre as manifestações que vêm ocorrendo no Brasil.
0: Os comandantes das forças concluem afirmando que têm primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade e que vem transmitindo aos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo.
1: Agora com o presidente eleito de volta a Brasília nesta semana, definições importantes começam a tomar forma.
0: Teve uma reunião lá na transição, liderada por Lula. Aí o que ficou definido? Que na semana que vem, Lula anuncia o seu ministro da Defesa, né? já divulga o nome de quem vai comandar a área, vai ser um civil. O
1: ex-ministro do TCU, José Múcio, votado para assumir a defesa,
0: chegou a conversar, Lula chegou a sondar a Mússia. E no mesmo dia, o ministro da defesa anuncia quais serão os próximos comandantes das Forças Armadas. Por quê? Exatamente para você trazer um clima de harmonia, de tranquilidade, de segurança nas Forças Armadas. Mostrando que o governo Lula vai prestigiar a corporação, vai prestigiar os militares, Vai ter um canal de diálogo com eles tranquilo, sem tensões.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o saldo da politização dos militares. Um episódio para entender as origens da bolsonarização dos quartéis, como ela prejudica a troca de governo e o que se pode esperar da relação das Forças Armadas com Lula e com o PT. Eu converso com o jornalista Fábio Vitor, autor do livro Poder Camuflado, os militares e a política do fim da ditadura, a aliança com Bolsonaro, lançado neste mês pela editora Companhia das Letras. Quarta-feira, 30 de novembro. Fábio, ao longo dos últimos dias, semanas, a gente viu uma enorme dificuldade da equipe de transição em fechar a equipe de defesa. E tudo indica que agora o processo vai ser tocado diretamente por um ministro da defesa, um ministro da área, que deve ser anunciado nos próximos dias. Pelo menos isso é o que estão dizendo os aliados mais próximos de Lula. E entre os cotados está José Múcio Monteiro, que foi articulador político do governo Lula em outro mandato. Bom, daí eu te pergunto, essa demora e o fato de... A equipe de defesa não ter sido constituída num grupo de trabalho no governo de transição nos diz o que sobre o estado atual das coisas com os militares?
0: Olha, Natuza, acho que nos diz como as Forças Armadas foram politizadas por Bolsonaro com a conivência e com a concordância de parte dos comandantes das Forças Armadas. É incrível que a troca de comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vá precisar ser feita antes da posse de Lula para evitar maiores percalços, digamos assim. Não sabemos ao certo por que isso vai acontecer. Mas as hipóteses são, são todas ruins, né? Uma hipótese é que os atuais comandantes não gostariam de prestar continência a Lula. Muito ruim assim como a hipótese de que não há nas Forças Armadas quem tenha aceitado participar da equipe de transição na área de defesa e, por isso, quem fará a transição são os próprios comandantes escolhidos por Lula, o que também é preocupante. E aí resta uma dúvida, Natuza. Se, de fato, isso for feito, Bolsonaro vai precisar assinar a nomeação dos novos novos comandantes escolhidos por Lula. Ele vai assinar, <risos> considerando que tudo que ele tem feito ou não tem feito, né, para alimentar é, essa fervura, para permitir esse clima de, de tensão e incerteza, veja, ontem teve uma reunião entre Lula, Alckmin, Mercadante, Usa Múcio Monteiro, cotado como futuro ministro da Defesa, né, e oficiais generais da reserva das três forças. Entre eles, três ex-comandantes. Né, do tempo do Lula, o Junite Saito eh, e o Nivaldo Rossato da FAB e o Enzo Perin do Exército. Além do general Gonçalves Dias, né, que foi o, o, o chamado G. Dias, que foi o chefe da segurança da presidência no governo Lula. E quem participou dessa reunião garante que não haverá percalços na transição, mas é muito ruim que seja uma transição tão cercada de tensão e de incerteza, Natuza.
1: Agora, tem uma outra interrogação nessa história, porque o orçamento da defesa bateu sucessivos recordes nos anos Lula-Dilma. Por que, então, Fábio, mesmo assim, parte das Forças Armadas rejeita tanto o PT e aderiu tão fortemente ao bolsonarismo?
0: Justamente porque há um componente político-ideológico muito forte, que insuflou o antipetismo e o anti-esquerdismo e de quebra o antilulismo também nas forças armadas desde o período Natuza, em que houve o que eu chamo de tempestade perfeita para atrapalhar o diálogo ou a relação entre a política e a caserna eu estou falando do período entre 2014 e 2016 ali você teve comissão nacional da verdade que reabriu feridas da ditadura né, que na verdade nunca tinham cicatrizado mas foram reabertas uhum. né, gerando uma reação fortíssima dos militares.
1: A Comissão Nacional da Verdade responsabilizou 377 pessoas pelos crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar entre os anos de 1964 e 1985.
0: A Comissão Nacional da Verdade concluiu que a tortura foi adotada como método de coleta de informações ou obtenção de confissões. E tornou-se a essência do sistema militar de repressão. Você teve a Operação Lava Jato, com a demonização da política, você teve o impeachment de Dilma, você teve o crescimento da direita e da extrema-direita. Tudo isso junto quebrou uma espécie de trégua que vigorou entre as Forças Armadas e governo de esquerda, sobretudo nos dois primeiros mandatos de Lula. Uma trégua que foi permitida, inclusive por isso que você falou por orçamentos generosos, por investimento em projetos estratégicos das três Forças Armadas, projetos estratégicos, aliás, que até hoje são os principais que vigoram nas três Forças Armadas. É tão arraigado e enraizado o componente ideológico que remonta ao começo do século passado, ao a, a que eles chamam de Intentona Comunista, enfim. A Intentona Comunista foi realizada em novembro de 1935. A ideia é que começasse em vários quartéis do Brasil, mas de fato aconteceu em apenas três, Natal, Recife e Rio de Janeiro. um movimento político que tinha como objetivo derrubar o governo Getúlio Vargas. O problema é que não contou com a adesão de muitas pessoas e, por isso, em poucos dias, o movimento foi sufocado pelas forças militares do governo Vargas. Que isso reacendeu por esse conjunto de fatores que eu te expliquei e o Bolsonaro foi o cara que vocalizou, que incorporou isso como um porta-voz de vários setores conservadores da sociedade, entre os quais as Forças Armadas.
1: Espera um pouco, por favor, que eu já volto para continuar minha conversa com o Fábio. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Agora, Fábio, no epílogo do seu livro, você menciona o quanto o impasse do futuro governo do PT com os militares passa muito por não tocar em vesperos. Então, eu queria que você nos explicasse que vesperos são esses e por que eles podem gerar problemas nessa futura relação.
0: Há várias questões cujo enfrentamento é considerado importante ou mesmo imprescindível por integrantes do PT e da esquerda em geral para impedir uma subelevação ou a continuidade da politização das Forças Armadas. Mas eu aposto que a maioria dessas questões não vai ser enfrentada de frente por Lula. Basta ver o histórico dos primeiros governos dele em que essas questões não foram enfrentadas eu vou citar, no governo Lula tá? quando houve é, um embate entre a caserna e a política quando houve embates entre a caserna e a política, a, cas- a, a caserna levou a melhor, eu cito o caso da demissão do diplomata José Viegas primeiro ministro da defesa de Lula que se chocou com o comandante do exército na época, o general Francisco Albuquerque e acabou sendo forçado a pedir demissão aí houve a revisão da lei de anistia no Supremo, 2010 governo Lula é, a OAB pediu para que, a despeito da lei de anistia de 79 Crimes de Estado da ditadura pudessem ser punidos O pedido foi rejeitado pelo Supremo por 7 a 2 A tese vencedora foi defendida por ministros de Lula Como Nelson Jobim, como Dias Toffoli Que na época era advogado-geral da, da, da União, AGU né? Você ainda tem a questão do artigo 142 da Constituição que alguns petistas gostariam de alterar para tirar das Forças Armadas a atribuição de garantia da lei e da ordem, essa excrescência, essa aberração, mas que está em todas as constituições brasileiras. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 14. Todo mundo quer cumprir o artigo 142. É a necessidade, qualquer dos poderes pode né, pedir às Forças Armadas né, que intervenham. O... Para restabelecer a ordem no Brasil ou naquele local sem problema nenhum. E cuja leitura enviesada faz com que os bolsonaristas digam, deturpando o texto constitucional, que isso dá às Forças Armadas o papel de um poder moderador. né? Mas dificilmente uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional assim, vai passar no Congresso. E não acredite que Lula vai apoiar. Há quem defenda ainda mudar os currículos das escolas militares, que até hoje não admitem, por exemplo, que houve um golpe militar em 64 ou mudar o sistema, alterar o sistema de promoção de oficiais generais. Não acredito que o Lula vai estimular nenhuma dessas mudanças. Mas, por outro lado, Natuza, já há garantia de que o Ministério da Defesa voltará a ser ocupado por um civil, né? o que é uma sinalização importante, desde a criação do do Ministério da Defesa em 99 até o governo Temer, sempre o ministro da Defesa, foi um civil. É uma premissa básica para garantir a subordinação do poder militar ao poder civil, como deve ser e como é nas principais democracias do mundo. O Temer mudou isso colocando um general como ministro da Defesa. E assim foi mantido por Bolsonaro. Lula também prometeu desmilitarizar a esplanada, exonerando milhares de militares que Bolsonaro alojou em cargos civis. Ah, Nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós temos que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos, sabe de pessoas que não prestaram o concurso. São duas medidas importantes para diminuir essa confusão entre Forças Armadas e política. Mas você veja que até o ministro da Defesa, se for mesmo Zé Múcio, já tem a marca dessa conciliação de Lula, né Natuza?
1: Exato, eu ia falar isso.
0: é um político de centro-direita e hoje mesmo a indicação dele foi elogiada por Mourão. Zé Múcio foi um grande articulador político, já foi, parlamentar, foi deputado federal, depois foi ministro do Tribunal de Contas da União, foi presidente da Corte, se aposentou e agora volta à cena, chamado por Lula, com quem ele tem uma excelente relação, chegou a ser ministro da articulação política também. Há questões que são também do do legislativo, né? No Congresso seria importante aprovar a PEC da deputada Perpétua Almeida. Já existe uma PEC que está parada na Comissão de Constituição e Justiça que proíbe que militar e da ativa ocupem cargo no governo. Hoje o que é que é feito? Hoje é, há um empréstimo, eles podem ser agregados, eles ficam por dois anos e depois voltam para os militares da ativa. Por essa PEC, eles não poderiam ir de jeito nenhum. E isso seria muito desejável que essa PEC passasse.
1: Mas nessa PEC, em particular, eu vejo um pouco mais de chance, porque há uma demanda de parte do Exército a favor da PEC, por incrível que pareça, a depender, claro, de como ela seja redigida. Porque essa parte do Exército, que não gostou do do modelo Bolsonaro de interferir, acha que uma blindagem assim pode pode vir a calhar. Mas isso é uma outra outra história. Agora, você vai descrevendo no seu livro como várias regras das Forças Armadas vão sendo descumpridas com omissão dos comandantes e do Ministério Público Militar. Isso é mais realista de ser reformado? Tem margem para mudar isso?
0: Eu acho que se houver vontade política e houver habilidade para garantir dos comandantes que as regras, os regulamentos disciplinares das Forças Armadas não sejam rasgados como foram, porque veja, houve alguns erros gravíssimos, sobretudo no caso da não punição do general Pazuello, por participar de um ato político com o Bolsonaro enquanto era general da, da ativa na TUSA.
1: O procedimento interno do exército apurava a participação do ex-ministro da saúde no ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de maio, no Rio de Janeiro. Sem máscara, ele participou de um passeio de moto, em apoio ao presidente. Subiu com Bolsonaro no carro de som, usado como palanque, e falou ao microfone, saudando os apoiadores.
0: Foi uma clara transgressão às normas disciplinares e a sujeira foi jogada para baixo do tapete. Ele não foi punido. Porque
1: Bolsonaro pediu, né? O Bolsonaro pediu para que ele não fosse punido.
0: Pediu. O comandante era depois o bolsonarista de carteirinha Paulo Sérgio Nogueira e depois ainda impuseram o sigilo de 100 anos, como impuseram a tantos processos, a tantas questões. O antropólogo Celso Castro, da CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, um dos dos pesquisadores mais respeitados, um dos principais pesquisadores de militares do Brasil, outro dia ele disse que considera esse episódio um marco, a não punição do Pazuelo, um divisor de águas, a transgressão mais grave em muitos anos, que isso é desmoralizante para o Exército, e é impossível não concordar com ele. Nesse sentido, é, é possível sim que Lula e seu ministro da Defesa, seja quem for, busquem algum compromisso por parte dos comandantes de que casos assim, ou como casos como o do comandante Vilas Boas ameaçando o Supremo na véspera do julgamento do habeas corpus do Lula em 2018, não se repitam. Na ocasião, o general Eduardo Vilas Boas escreveu em uma rede social asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais.
1: Agora, você toca num ponto importante, porque ao longo dos últimos quatro anos, muitos militares, e eu falava de uma parte do Exército que até gostaria de ter uma blindagem para evitar que gente da ativa ocupasse cargos no, no Executivo, mas também jornalistas que transitam muito no meio militar, insistiram bastante no argumento de que há uma diferença entre o militar da ativa e da reserva no processo de bolsonarização. Faz sentido isso? Porque você citar mesmo diversos momentos em que houve insubordinação. E eu cito a nota dos comandos e do Ministério da Defesa sobre as manifestações golpistas nas portas dos quartéis, passando ali um certo pano. Existe algo que sustenta isso ou isso é um mito que já foi desconstruído, de que há uma conduta diferente na reserva em relação a quem está na ativa?
0: É claro que ainda... A chamada turma do pijama, o pessoal da reserva, continua sendo muito mais incendiário. Você pega as notas recentes, são notas quase conclamando um golpe militar, mas são coisas que a gente viu nos últimos anos, desde a abertura política. Nisso não há grande novidade. O que impressiona são as notas dos comandantes da ativa. Né?
1: A nota cita a lei aprovada pelo Parlamento Brasileiro que estabelece que não é crime a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais.
0: Num momento tão tenso feito esse do pós-eleição, com vigílias em quartéis, né, em frente aos quartéis pedindo golpe militar, com bloqueio de rodovia as notas de comandantes da ativa deveriam ser para pedir respeito ao resultado das eleições, mas ao contrário ela, ela, ela estimulou aquela nota dos comandantes estimulou esses atos sobre a desculpa da liberdade de expressão a nação brasileira precisa de vocês socorro exército brasileiro força da socorro Veja, o militar e da Ativa sempre se queixaram de que os civis confundem a reserva com a Ativa, que o pessoal da Ativa não se mete com o governo com a política, mas no governo Bolsonaro isso não é verdade. Toda manifestação opeira e pacífica ela é justa, não interessa o que ela pede, ela é justa. E eu tenho a responsabilidade, como comandante, de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar seja. Protegido, ainda que exista um ordem de outros poderes no caminho contrário. O mal vai ser vencido com o bem. Seja porque o próprio Bolsonaro colocou vários militares da Ativa no governo, né? é, seja por, essas notas, por, por manifestações feitas por essas notas dos comandantes da, do, da cúpula. Né? Eu, chamo, eu chamei isso no livro de Paradoxo de Mourão. É, por que Paradoxo de Mourão? O Mourão sempre disse que o governo, assim como todos os militares, sempre disse que era um governo de ex-militares, que a ativa não se metia com governo nem com política. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Mourão dizia que um fracasso, você deve lembrar, que, o Mourão dizendo, disse em várias ocasiões. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. É um paradoxo, né? Como é que pode? né? Se, Se a ativa das Forças Armadas não tem nada a ver, se são instituições de Estado e não de governo, não precisa se preocupar, o governo pode ser um fracasso que não vai respingar.
1: Sem dúvida nenhuma. E isso tudo me leva a uma constatação de que ainda é difícil fazer um saldo do tamanho do estrago institucional nas Forças Armadas. E a leitura do seu livro permite dizer que essa contaminação não veio só do lado do bolsonarismo, né? porque as Forças Armadas já estavam ideologizadas, altamente ideologizadas, antes de o abraçarem. E isso fica claro na sua entrevista aqui pra gente. É possível imaginar que esse processo se reverta, ou ainda, que se reverta rapidamente se a sua resposta for de crença numa reversão desse quadro?
0: A tendência é que comece a melhorar, aos poucos, o estrago é, provocado pelo Bolsonaro e por essa politização foi grande, mas vamos lembrar que não é uma questão só do executivo, né? essa onda verde-oliva ela atingiu também os parlamentos. Aumentou bastante o número de candidatos a uma vaga na Câmara dos Deputados que são ligados a órgãos de segurança. Tem 549 candidatos ligados a algum órgão de segurança, disparado. Polícia militar, né? policiais militares, são 296 candidatos. E a gente vê na sequência, né? Polícia civil, 68. Militares reformados, 103. Membros das Forças Armadas, 30. Você tem integrantes das Forças Armadas e das forças de segurança você tem militares das forças armadas e das forças de segurança polícia militar, polícia civil e tal nos parlamentos de todo o país isso foi um processo recente né você tinha, mas o crescimento disso é exponencial é absurdo né é, então não vai ser uma coisa da noite pro dia essas medidas do ministro da defesa civil de menos militares em cargo civil de uma busca por um compromisso de que não os comandantes pelo menos não vão estimular nem se meter em política, acho que pode ajudar.
1: É, fazer esse gênio voltar a garrafa é Desafio, e talvez só mesmo alguém muito habilidoso na política consiga aparar pelo menos parte dessas arestas. Então, não sei se o presidente eleito de fato, não vai na direção certa ao querer nomear José Múcio Monteiro. Porque, além dos pontos que você citou, ele ainda, enquanto era ministro do Tribunal de Contas da União, resolveu algumas questões do agrado, que foram do agrado dos militares. Então, talvez isso esteja contando pontos para José Múcio, além da habilidade política que nós sabemos, que já cobrimos muito o governo federal, sabemos que ele tem. Fábio, muito obrigada, foi importante a sua participação aqui para falar de tantos nós e tentar entender como é que o próximo governo vai fazer para desatá-los.
0: Muito obrigado.
1: Este episódio incluiu um áudio do Portal UOL. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.